0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. En el texto que se nos leyó, Miqueas capítulo 6, versículos 1 al 8. Precioso pasaje, hermanos, conocidísimo, particularmente por la triada que aparece ahí en el versículo 8. Este texto, hermanos. Es una disputa, creo que el término que nosotros usaríamos es un careo Alguien los ha acusado y ustedes responden al llamado de la procuraduría De un jurado por allí y ustedes van a tener la oportunidad De exponer sus puntos de vista frente al otro Entonces tenemos un careo Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 2, es donde se nos presenta. Creo yo que esto es una manera muy particular del profeta. Y Miqueas de verdad es uno de esos profetas que se expresa fuerte contra el pecado de Judá. Y tiene, pues, para nosotros como un teatro, una ficción, si ustedes quieren, donde está la corte y ahí está respondiendo nuestro Dios en esta controversia con Israel. Los Versículos 3 al 5, Jehová presenta su caso. Jehová ha sido fiel de una manera generosa, mientras que Israel, y me gusta la expresión, desde Sitín hasta Gilgal. Tal vez una manera de expresar Lo que nos tocaría a nosotros verdad, La acusación Dios ha sido fiel Desde el día que nacimos Hasta el día que muramos ¿Sí? Desde Sitim hasta Gilgal Este pueblo de verdad Ha sido un pueblo rebelde Y luego Tal vez vale la pena observar que está dirigido a este hombre o hombre. Le va a expresar que en hebreo sería la palabra Adán. En un punto, como hemos leído los Salmos, el 24, el 15, estas palabras están dirigidas a Israel. Pero aquí en Ikeas no están dirigidas exclusivamente a Israel, sino a Adán. Que entonces... Nos incluye también a nosotros Porque Dios no solamente ha sido fiel a Israel Pero también a nosotros Los que estábamos lejos de Dios Sin ninguna esperanza Nuestro Dios también ha sido fiel Y luego llegamos al versículo 8 Este versículo que contiene pues esta triada Y tenemos esta pregunta que se va a hacer de una forma diferente a lo que se dijo en el versículo 6, versículos 6 y 7, se nos ofrece lo que sería una falsa respuesta, ¿sí? Ante las demandas de nuestro Dios, ¿cómo deberíamos de responder? Y la manera como lo va a poner el texto bíblico, creo que ah, lo podríamos traducir, la respuesta a nuestro Dios no tienen nada que ver con las cosas que nosotros tenemos, ¿sí? No tiene que ver con las propiedades, las posesiones que nosotros tenemos. No podemos responder adecuadamente ante nuestro Dios, a este Dios que ha sido muy generoso con nosotros. Y allí, hermanos, en el versículo 4, vean ustedes... Están tocando la roca de la tradición de Israel Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto sí. Allá, yo soy el Dios del Éxodo Y de la casa de servidumbre te redimí Ese es el centro de lo que Dios ha hecho por Israel Si ustedes quieren traducir esto en el Nuevo Testamento Tendríamos que referirnos a la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo, como Juan 3.16 lo pone Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Esto es lo que Dios ha hecho Y ahora en el careo, ¿verdad? Está encarando a Israel, está encarando al hombre Y le dice, ¿verdad? Esto es lo que yo he hecho entonces, la respuesta, y es falsa la respuesta, allí en el versículo que nos in- interesa, ¿verdad? Los versículos 6 y 7, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? Hubo un pleito allá atrás, hermanos, entre los teólogos, que fue resuelto finalmente con un libro que escribía Walter Zimmerling. La ley y los profetas. Porque se opuso los sacerdotes contra los profetas. Y nosotros que somos protestantes nos identificamos no con la ley, sino nos identificamos más con los profetas. Nos gusta. Pensar de nosotros que somos proclamadores de la Palabra de Dios. Y entonces estamos en pugna entre los estudiosos de la Palabra de Dios. Y se resuelve ahí, particularmente en el Salmo 51. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a Jehová? ¿Holocaustos? ¿Ofrenda del todo quemada? ¿Cómo? ¿Cómo respondo verdaderamente al Señor? Y aquí el profeta nos dice, ¿verdad?, con holocaustos, con becerros de un año. Estamos hablando de lo mejor que ustedes pueden traer a la casa de Dios para ofrecérselo a nuestro Dios. De lo mejor, hermanos. Y el versículo 7 dice, se agradará Jehová de millares de carneros. Si ustedes estudian la historia de la dedicación del templo, Salomón va a sacrificar mil cabezas de res, un mm, gran gran evento y aquí se nos recuerda o oh, diez mil arroyos de aceite tanto de ofrecer a nuestro Dios y luego viene una de esas tradiciones antiguas porque existió un Dios de nombre Moloch que era un toro que en, en los ídolos verdad tiene sus patas delanteras así y es allí que era el altar donde alguna vez la humanidad creía que si sacrificábamos al primer hijo que nos nacía, primer hijo varón, habría que sacrificarse allí a Moloc como pago de nuestro pecado. Y aquí lo tenemos como si Dios mismo estuviera diciendo, ¿verdad? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, y viene la respuesta del versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Aquí hermanos, nosotros tenemos, diríamos en los primeros dos de este trío, tenemos algo tal vez que necesitamos desempacar un poquito. Porque primero se nos dice que debemos de hacer Justicia, debemos de hacer justicia, pero en la tradición de la palabra de Dios, hermanos, justicia casi siempre viene acompañado de otra palabra más, que son las dos palabras que tienen que ver con cómo nos portamos nosotros con nuestro prójimo. Hacer justicia y la otra palabra sería juicio, justicia y juicio. Cuando oímos juicio, nosotros tenemos problemas porque estamos pensando de la corte y de la decisión del juez. Pero aquí juicio no tiene nada que ver con eso en específico, sino tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros con el prójimo. De manera leal, justa, pareja, ecuánime, como ustedes quieren ponerlo. Y luego el segundo que tenemos, otra palabra muy pero muy importante… No he leído todavía, pero me conseguí en uno de esos viajes que hice allá a Estados Unidos Y fui a una segunda, me alegró ver un libro sobre la palabra que tenemos aquí Traducido como misericordia a la palabra Geset, la hija de nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Geset es la palabrota grande, hermanos Pero tampoco viene siempre sola, seguido viene con otra palabra Que aquí no aparece, que sería la palabra fidelidad o verdad, vienen juntas, gesed y emuna, juntas. ¿Cómo debemos de responder a nuestro Dios, hermanos? Debemos de responder, pues, con juicio y con justicia. Y debemos de responder con misericordia y con verdad, sería... Tal vez una manera de traducirlos. Estas palabras, estos pares completarían el trío que tenemos en este texto. Y la pregunta sería, y es donde quiero concentrarme para ustedes lo que queda del sermón, sería este asunto que dice, y humillarte ante tu Dios, humillarte ante tu Dios. Lo que tenemos aquí, hermanos, en este texto en particular, nos lleva a, a varios aspectos que necesitamos considerar. La primera es la idea de caminar. Lástima que mi Biblia en español no lo saca así, bien claro. Pero ahí, ahí está. Usted y yo debemos de caminar, ¿sí? Caminar. Y caminar en la Biblia, por supuesto, es una metáfora de la jornada del camino, del sendero que nosotros caminamos en esta vida a través de todo, a nuestro pensar, hablar, hacer y el texto, verdad, o la palabra caminar ya encontramos allá en el libro de los Salmos capítulo 1 bienaventurado el que no anduvo la palabra ahí está el que no caminó con pecadores, con escarnecedores. Y aquí, hermanos, tenemos esta palabra. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar, pero allá vamos a hablar de discipulado, que significa seguir a Jesucristo, entrar en este camino como se nos presenta en el Antiguo Testamento. Y se nos levanta la pregunta Y yo quisiera dejarles a ustedes estas dos preguntas ¿Cómo debemos de andar con Dios? Usted y yo En esta vida estamos caminando Estamos andando Y la primera sería ¿Cómo debemos de caminar con nuestro Dios? Y segunda ¿Con quién debemos de caminar? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Y con quién? La primera pregunta, ¿cómo debemos de caminar? Se responde, debemos de caminar de una manera humilde. ¿Saben ustedes que esta palabra solamente ocurre dos veces en todo el Antiguo Testamento? Y cuando ocurre así es bastante dificultoso Precisar el significado, pero somos afortunados en que aparece una segunda vez y en esta segunda vez, si ustedes quieren poner por allí esta nota, aparece en Proverbios capítulo 11, versículo 12. Y escuchen Proverbios 11, 2, que dice así, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría Hermanos, la teología del Antiguo Y también del Nuevo Testamento Es que en este mundo en el que tú y yo vivimos Hay solamente dos caminos Y me gusta esta señora porque dice Y tú ya estás en uno Amén, hermano No sé en cuál están Pero definitivamente todos nosotros estamos caminando. Y estamos caminando o el primero o el segundo camino. Bueno, el Proverbios nos está diciendo que cuando en nuestro caminar nosotros caminamos con esta soberbia de la vida y el Antiguo Testamento, particularmente la literatura de sabiduría, nos tiene una gran cantidad de enseñanza para nosotros respecto a este asunto de cómo caminamos nosotros. Y el libro de los Salmos, pues el primer capítulo, hace el tremendo contraste. El impío, hermanos, tiene su maletín para todos sus negocios Está vestido de traje, su corbata Y está listo para correr todos los caminos Con el propósito de hacerse rico, de hacerse poderoso De hacerse famoso y está listo se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para allá. ¿Sí? Ya lo escucho ahí, ¿verdad? En la película Jerry Maguire salía un señor ahí que era el consejero de este agente, ¿verdad? Levántate, ya amaneció. Vamos, es un buen día, vamos a trabajar. Salmo nos va a decir, ¿verdad? Por demás os, es que os levantéis de madrugada y que vayáis Bien tarde a reposar, porque Jehová dará su sueño al gusto, pero limpio hermanos, es como el tamo, precisamente que está aquí, que está aquí, que está, se mueve, mi hermano, se mueve, se mueve, se mueve, pero en todos estos movimientos, nunca tiene el tiempo para detenerse y hablar con Dios, nunca tiene el tiempo para reflexionar. La palabra de Dios O como lo pone la Biblia Para meditar de día y de noche El tremendo contraste Al sabio Que es como un árbol plantado Un árbol plantado no va a ningún lugar hermanos Está donde está No anda corriendo Pero está conectado A las corrientes de agua Y por eso da su fruto en su tiempo Entonces ustedes tienen aquí Al impío sí A la persona que camina no dependiendo de Dios, se acuerda de Dios de vez en cuando y dice no tengo tiempo para ir a la iglesia hoy no, no, uno de estos días, ya voy a tener suficiente dinero y ya voy a poder ir a la iglesia, voy a tener tiempo para hacer todas las cosas que yo quiero, pero ahorita no ahorita estoy haciendo dinero, por favor no me moleste, estoy corriendo y tengo una cita aquí y otra cita allá y otra cita acá también no hermanos este, este personaje no es un personaje humilde Y es difícil, es difícil confiar en Dios hermanos Cuando viene a este asunto, ¿y qué voy a comer mañana? Pues mucha gente que he escuchado, así se expresa sí, el que No trabaja y cita la Biblia, ¿verdad? que tampoco coma Pero no descansa, está constantemente trabajando. Toda la literatura de sabiduría diría, esa es una persona soberbia. No necesita a los demás. Tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, está bien, quédate ahí. Yo tengo que hacer lo mío y ahí nos vemos porque tengo algo más que hacer. Bueno, el texto nos invita a reflexionar ¿verdad? Allá ¿Verdad? el libro de Proverbios, que cuando nosotros terminamos este camino de andar corriendo para arriba y para abajo y termina, nosotros recibimos nuestra recompensa y es precisamente la deshonra. Así concluye este camino. Proverbios no lo va a poner de una manera tan gráfica. Hay caminos, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. El problema es que cuando llegamos al fin del camino, ya no hay oportunidad de desandarlo. Hemos llegado a la conclusión del camino y lo que nos, nos acompaña o llega ahí con nosotros es precisamente la deshonra. Mientras que el otro, el otro es precisamente el que camina en una dependencia de parte de Dios. No va a hacer nada, no va a dar un paso hacia adelante sin que recurra a Dios. Y sabe que aunque sea una persona muy educada, que aunque sea una persona muy experimentada, que aunque sea una persona muy lista, muy astuta, toda nuestra educación, experiencia y sabiduría, hermanos, no son nada para poder caminar correctamente el camino. Reconoce que su primera necesidad es Dios. Escuchen el Nuevo Testamento Santiago diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿no creen ustedes que es muy sabio como Salomón decir, soy solamente un niño? ¿cómo voy a poder dirigir este gran pueblo de Israel? me encanta porque su sabiduría se manifiesta en primer lugar en su humildad en su humildad y este es exactamente lo que el profeta está diciendo ¿cómo debemos de caminar hermanos? debemos de caminar humildemente es decir, en dependencia de Dios y tal vez deberíamos de también deletrear y en la compañía de los que andan con Jehová y que han aprendido a ser humilde delante de nuestro Dios. Pero la segunda cosa, que igual no siento que aparece muy bien en el texto, humillarte ante tu Dios, cuando la idea es que el camino que estamos caminando no lo caminamos solo, sino lo caminamos acompañados. Nada nuevo, aquí con el profeta, si ustedes regresan en la historia bíblica, van a encontrarse una eh, historia en en Éxodo 32, 34 El momento en que Jehová le dice a Moisés, mi ángel irá con ustedes, los va a introducir a la tierra prometida, mi ángel va a ir con ustedes Y Moisés se para para decir, "No, no, 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 no Más despacito, más despacito ¿Qué estás diciendo? Tú no vas a ir con nosotros No, no voy a ir con ustedes Porque soy un Dios celoso Y ustedes son un pueblo rebelde No sea que se me vaya a pasar la mano Y los extermine de la faz de la tierra Pero Moisés va a tomar los riesgos hermanos Como usted y yo Debemos tomar los riesgos De atreverse a decir Jehová Si tú no vas con nosotros No nos saques de aquí Aquí déjanos Aquí Aquí Y hermanos, están en el desierto. Pero Jehová, si Jehová no va con nosotros, no, no no voy a caminar. ¿Qué si aprendiéramos esa lección, hermanos? Porque usted y yo tenemos un paso más que dar. Yo no sé cuál es, hermanos. Pero usted y yo debemos dar un paso más en el camino de la vida. Porque de eso se trata, pues, el camino de andarlo. Y nosotros también deberíamos de decir a nuestro Dios Señor, si el siguiente paso que voy a dar Tú no vas conmigo Aquí estoy bien, déjame en paz Aquí estoy bien Porque de qué otra manera nos vamos a distinguir De todos los otros pueblos de la tierra Sino en que tú camines con nosotros Y yo no sé hermanos si están escuchando No hemos elaborado los dos primeros elementos de esta triada, solamente el último pero creo que es bastante suficiente para ti y para mí en esta mañana para llevarnos en nuestra mente y nuestro corazón, Señor si tú no vas conmigo no quiero ir el siguiente paso no quiero caminar porque en eso consiste precisamente lo que le agrada a nuestro Dios, que nosotros nos deleitemos que Él vaya con nosotros, humildemente, ¿verdad, hermanos?, dependiendo de nuestro Dios. Más allá, hermanos, de estas palabras, justicia y juicio, misericordia y verdad, tenemos esta expresión que a mí, de verdad, se me hace muy, muy especial. No hace mucho tiempo estábamos en un lugar pescando, y había un niño y ya no tenía carnada su papá para darle en su anzuelo, ya había guardado el anzuelo, pero él traía esta ansia de seguir pescando. Y entonces mi esposa y yo estábamos ahí y vino y dijo, me pueden ustedes prestar su caña de pescar, me pueden regalar carnada, porque quiero pescar, soy un niño alfa. <risas> ¿Han oído esta expresión? ¡Soy un niño alfa! ¿Y qué niño alfa tenemos aquí, verdad? Pues a a veces esa es nuestra actitud Yo no necesito la iglesia, hermanos Ah, La iglesia está llena de hipócritas No la necesito Yo puedo hacerlo por mí mismo ¿Sí? Ir a la iglesia ¡No! Puro pleito Mucha hipocresía Esos son los, los términos que escuchamos Yo la puedo hacer solito, desde aquí Miren qué humilde esta persona Mientras que nosotros nos reconocemos Que nuestro Dios es el único que puede darnos victoria En el siguiente paso que nosotros demos Sí, hermanos, nosotros de verdad queremos aprender ¿Quién nos enseñó este camino? Supremamente, Jesucristo El cual estando en forma de Dios, dice no escatimó el ser igual a Dios sino que se humilló se despojó a sí mismo y ¿qué creen nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el fin hizo la voluntad de nuestro Padre celestial yo no sé en el Nuevo Testamento encontramos una triada ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Pero en el Antiguo Testamento encontramos esta triada Haz justicia, ama misericordia y camina humildemente con tu Dios Preciosos textos hermanos Y pudiéramos hablar y hablar y hablar Como Miqueas resumió para nosotros esta forma Y concluyo, no sé cómo interpretar, hermanos, ayúdenme, porque así Él te ha declarado, así dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Jehová demanda de ti. Solamente, ¿sí lo leyeron, hermanos? Solamente, pues solamente, parece sencillo. Y nos encontramos con las grandes verdades de la palabra de Dios Llevémonos hoy en nuestra mente, en nuestro corazón Yo debo procurar depender de Dios De su gracia Y debo desear que Él camine conmigo en el camino Amén, amén Voy a invitar a mis hermanos que pasen Mientras ellos pasan Déjenme leerles. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.